0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este aqui é o episódio de número 69. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na parte segunda. Já, já eu vou falar sobre o item, é, sobre a parte pela qual nós vamos engalanar com Allan Kardec amanhã de hoje, mas, como habitual entre nós, vamos nos servir desse livro sensacional que é o nosso amigo de sempre, a obra Vida Feliz. Que pela pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco, a nossa querida Joana de Ângeles escreve para todos nós. Na mensagem de número 31, que é a mensagem que nós vamos utilizar aqui, a guisa de introdução à prece da manhã de hoje, a entidade veneranda diz-nos assim: torna-te pacificador, onde te encontres estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda a parte poderiam ser evitados ou pelo menos contornados se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz inflorescerá e o teu coração, no teu coração, de quantos se acerquem de ti. Vamos orar querido Rabi da Galiléia, Nazareno, irmão mais velho de todos nós, da humanidade inteira. Aqui estamos nós, reunidos no ideal de serviço. Abençoa-nos a todos nesta proposta despretensiosa, mas honesta, sincera, de estudar os teus ensinamentos. Ó oh, Senhor, somos tão sedentos de ti, e aqui nos reunimos neste espaço virtualizado, mas com o propósito real de te seguir os passos. Abençoa, Senhor, portanto, este encontro singelo de estudo das mensagens de Allan Kardec. A ideia suprema de que nós somos espíritos imortais. Fique conosco, Senhor, no dia de hoje, assim como tu ficaste no dia de ontem, e permaneça para tudo sempre. Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Eu vou colocar aqui o nosso protagonista. O protagonista das nossas lives é, na verdade, essa obra aqui sensacional, o Livro dos Espíritos. Aqui embaixo vocês vão observar União da Alma e do Corpo. Esse é o tema da manhã de hoje. Vocês sabem que nós com essa live de número 69, nós estamos iniciando, né, na parte segunda, que é do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Né? O, o capítulo sétimo, na verdade, o capítulo sétimo da parte segunda, tem a parte segunda tem 11 capítulos né? da volta do espírito à vida corporal. Então, a gente conversava as condições do, sobre as condições do espírito na erraticidade. Agora a gente conversa sobre o. O mergulho do corpo. Antes na live passada nós falávamos sobre o prelúdio, né, uma espécie de misamplácia da reencarnação, tá certo? O planejamento reencarnatório. Agora aqui é, nessa nesse capítulo, né, no capítulo sétimo que tem oito partes, o prelúdio da volta das questões 330 a 343. Nós conversávamos justamente sobre esse misamplace. Aqui, que é a segunda de oito partes desse capítulo sétimo, nós vamos estudar a união da alma e do corpo. Então, primeiro, a gente aprendeu com Allan Kardec que os espíritos, nós os espíritos, né? porque afinal de contas a gente não está estudando o comportamento alheio, é o nosso comportamento, quer dizer, como é que nós. É, ficamos na espiritualidade planejando a nossa encarnação e agora, como se dá o momento, como se deu, né, considerando que estamos encarnados, como é que se deu o um instante do nosso mergulho na carne, ou seja, da união da alma e do corpo. Aqui é uma nomenclatura que Allan Kardec se utiliza utiliza, né, ele faz uma distinção, a alma é o espírito encarnado, então, quando a gente usa a palavra alma, é basicamente o espírito que reencarnou. Né? Ele está ali, jungido, né? ligado a um corpo. E essa união, essa ligação, ela se estabelece dentro da dinâmica reencarnatória. Esse é o segundo dos oito, dos oito blocos né? da divisão que Allan Kardec faz desse capítulo. E ela se inaugura com a questão de número 344. E Allan Kardec quer... É justamente trazer para a nossa informação o momento em que isso se dá, o momento da, em que a alma se une ao corpo, né? Ele faz essa reflexão. E esse momento ele efetivamente se estabelece no instante da concepção. Mas esse instante é como se fosse assim um ponto bar start, né? Como se fosse um ponto de partida, uma largada. Todo mundo ali está na linha de largada e de repente a gente escuta! Pá, aquele barulho né, para poder justamente é o sinal de que o atleta pode correr, né? nós, é, atletas da reencarnação. Então, a concepção inicia-se ali, naquele disparo, né? a, a, o, ou melhor, a reencarnação se inicia na concepção, mas ela só se completa é, por ocasião do nascimento. É claro que a gente já vai ver lá na frente que a ligação definitiva do espírito com o corpo, ele vai se dar ali próximo aos sete anos de idade. É claro que não é assim, né? Soprou a velhinha, fez sete anos, ah, agora está reencarnado de verdade. Ou então fica contando os segundos ali, não, meu filho, você nasceu... 11h53 da noite, espera aí, porque ainda são 11:50. h 50 Faltam três minutos para, com sete anos de idade, você completar a sua reencarnação. É, cl é claro que não se trata disso, tá, gente? É uma ideia, mas essa ideia traz justamente a informação conceitual de que a reencarnação ela começa na concepção, ela se completa no sentido de que o espírito estabelece um vínculo psíquico com o corpo que ele agora vai inaugurar a sua nova jornada no instante do nascimento, e essa ligação perispiritual, vamos dizer assim, ela se estabelece na sua completude, ali por volta dos sete anos de idade. Então, desde o instante da concepção, o espírito já está ali ligado, por um laço fluídico, né? é uma questão é, psíquica. Inclusive, André Luiz relata para nós, e a gente já estudou isso aqui também no livro dos Espíritos, esse cordão fluídico, que inclusive a gente consegue distinguir na erraticidade os Espíritos que estão encarnados dos que já estão na condição de Espíritos errantes, isto é, aspirando por uma nova encarnação, aquele que estão com ou sem esse cordão, né? como se fosse amendoim, com casca ou sem casca. Tem o cordão, está reencarnado, está ali na erraticidade, no momento do desprendimento parcial pelo, pelo sono. Não tem o cordão, é um espírito que realmente está na erraticidade, nessa condição de aspirante para uma nova encarnação. E aqui existe uma relação simbólica, metafórica, bem sofisticado, né? O grito que o recém-nascido solta, que ele dá, é um anúncio, né? Estou entre os vivos, né? É realmente o início de toda uma vida de dificuldades, claro, mas também de muitas alegrias, de muitas conquistas, mas a gente já nasce chorando, né? Isso é um aviso. Bom, na questão 345, Allan Kardec vai falar dessa, desse enlace definitivo, né? da definitiva união do Espírito com o corpo, né? Ela se estabelece é, desde o momento da concepção, né? é bom, é uma pergunta. Durante esta primeira fase, vejam que ele já concebe como fase o processo reencarnatório. Poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Ou seja, agora eu não quero mais, não, agora eu desisti. Né? É, vejam, aqui a, a pergunta ela é bem conceitual porque ela poderia suscitar a ideia, não é o caso entre nós, né? você se já chegou até aqui, já entendeu todo o volume de, de considerações anteriores que Allan Kardec estabelece, mas para aqueles que ainda não têm, eventualmente, uma certa profundidade no estudo do Espiritismo, poderia imaginar que o Espírito, desistindo daquele corpo, o outro vai lá e toma posse. Ah, você não quer? Eu quero sim. Super quero reencarnar, estou cheio de conta para pagar, né? todo SPC do mundo espiritual tem que pagar as minhas dívidas. E aí, sim, eu, se você não quer esse corpo, eu quero ele para mim. Não é assim que funciona, tá certo? Então, é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, não é assim um, um, um escambo, né? uma troca de corpos, né? Então, os laços que prendem o, o espírito ao corpo ainda são muito frágeis, mas aquele corpo está destinado para aquele espírito. Então, isso é super adequado a gente entender isso. Bom. Na 346, aí ele já vai estender a pergunta da seguinte maneira, né? que faz o espírito, se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Quer dizer, ele escolheu um corpo, né? está ligado, eventualmente, àquele corpo é, pela, é, por esses laços fluídicos que se estabelecem no instante da concepção, mas existe alguma encrenca biológica ali, vamos chamar assim, que o, 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 a célula ovo ou zigoto, né, que passa ali pelo processo de nidação, né, é, é, vocês lembram bem a concepção, ou se não lembram, não tem problema nenhum, né? A concepção ocorrendo ali na trompa de falópio. Eu sempre fazia confusão na escola, né? Trompa de falópio com trompa de eustáquio, né? Mas uma é no ouvido e a outra realmente está é, ligada ali ao útero, né? Então, na trompa de falópio, Acontece ali o processo da concepção e ali dentro da, da, da multiplicação da célula existe ali um instante chamado de nidação, né? onde existe o acoplamento na parede uterina, que inclusive quando a mulher é, é, menstrua é justamente uma, um processo de refazimento de nutrientes, né? está preparando ali o processo da, da, do nascimento, do desenvolvimento da, daquela, daquela célula ovo ou zigoto. né? Então, é, eventualmente, o, o, todo o mecanicismo biológico pode não apresentar condições para o surgimento da vida, o espírito não encontra condições. E aí, como é que acontece? E o espírito que responde usa, aqui na tradução do francês clássico, é, duas palavras ele define isso, não deu, escolhe outro, tá certo? Vejam que na, a gente ainda não entrou nas especificidades morais desse processo, tá? É simplesmente o que, que acontece, escolhe outro, né? E qual é a utilidade, né, eventualmente, né? Tudo bem, escolheu o outro, mas tem alguma utilidade não ter conseguido naquele corpo, né? Então, as mais das vezes, essas imperfeições materiais elas têm causas para o espírito. Né? A prematuridade é, é provocada, né? a morte prematura provocada, aquilo traz uma utilidade. Essa encrenca biológica ela não acontece de maneira fortuita, né? ela não é uma, uma relação. É, carregada de caos, né? ela é cáusica, ela tem uma relação causal, ela tem um objetivo, não acontece à toa, até porque existe uma expectação por parte dos pais. Né? Eu tive uma... uma... No convívio né, com companheiros, é... era um casal amigo nosso, né, da Casa Espírita, inclusive, que a gente frequentava no Rio de Janeiro, e, assim, é, é, é bem complicado, né? Porque a gestação e compra roupinha e acompanha o crescimento do bebê e mexe o pezinho e tudo. E na hora que nasce, nasce morto, né? Que é o Nat morto que a gente já vai ver aqui na frente. Então, é claro que isso não se dá à toa, né? É claro, é no mínimo uma aprovação para o casal. No mínimo, tá, gente? No mínimo. A gente vai desdobrar isso aqui. Então ele de novo resgata na 347 a ideia da utilidade. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em que o corpo que morre poucos dias depois de nascido? Nossa, mas ele não chegou nem a reencarnar direito, né? É, é, que utilidade tem isso, né? e aqui tem uma, na resposta a resposta é carregada de outras informações conceituais tá? a primeira delas é que o um ser reencarnante não tem exatamente uma consciência plena da sua existência, então o espírito a gente já viu isso aqui no, quando ele vai reencarnar a, a sua, a, o seu acoplamento psíquico com aquela realidade somática, vamos dizer assim né, corpórea ela traz para esse espírito que vai reencarnar um certo torpor, um certo estado de perturbação. E a gente já entendeu aqui com Allan Kardec que esse estado de perturbação é maior na encarnação do que na desencarnação. Os espíritos que respondem, inclusive, usam uma relação metafórica que eu achei até bem, bem contundente, né? que é uma escravidão, o espírito vai se escravizar no corpo fala, inclusive a entidade veneranda que responde para Kardec, mais uma vez, inclusive, tá? A encarnação como sendo um processo de, es de, de escravização, né? E o processo de desencarnação como sendo uma libertação do espírito, porque o corpo físico é um crisol, vai ali limitar, né? Então, a primeira questão aqui, conceitual na resposta, é que o mecanismo reencarnatório vai inibindo à medida que a criança, né, que o feto vai se desenvolvendo vai inibindo a relação consciencial do espírito então ele vai entrando no estado de torpor no estado de perturbação agora a importância da morte considerando que ele está nesse estado de torpor ele não acompanha, ele não faz um juízo de valor pleno né? isso conceitualmente, tá gente? É, ó, ó, conforme já dissemos o que, há meses, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Às vezes, e existem casos na literatura espírita, que o espírito faz um mergulho até para um reajustamento perispiritual, né? para depois, como modelo organizador biológico, essa é uma expressão do professor Hernani Guimarães Andrade, ele possa fazer o seu ajustamento psíquico para que a modelagem do corpo que se dá através do influxo perispiritual ela de, de fato ocorra de uma forma mais harmônica. Porque o psiquismo daquele espírito que, que pode ter eventualmente, por exemplo, se suicidado, ou ele pode ter provocado para si mesmo né, um acidente automobilístico, se jogou na frente de um trem e aí o corpo foi todo estraçalhado. É claro que o que foi estraçalhado foi o corpo, né? Allan Kardec trabalhou, e a gente estudou isso aqui, né? ensaio teórico da sensação nos espíritos. O corpo é um instrumento da dor. Se não tem mais o corpo, não tem a dor. E a dor está no psiquismo. Então, o espírito imprime na sua realidade perispiritual, a partir do seu psiquismo, esse desajuste. Então, para que ele possa remodelar o seu psiquismo, ele faz esse mergulho transiente, vamos dizer assim, né, super temporário, para os pais, isso vai funcionar como uma aprovação, justamente por essa frustração, né, é, que os pais, o casal vai experimentar. E ao mesmo tempo, para o espírito, há uma, um reajustamento, uma remodelagem, né, psíquica. Então há sempre, né, há sempre um, um, uma uma providência, né. Deus tem um propósito para tudo. Na 348, vejo que é curioso, né. Sabe o espírito previamente que, é, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Hum, não sei não, não vou mergulhar nesse corpo não, porque aí não vai dar. E aqui a resposta é interessante, né? Algumas vezes ele tem uma ideia, né? Sobretudo porque o espírito, no processo reencarnatório, ele conhece as suas dificuldades, né? Ele analisa as suas perspectivas. Eu vou acompanhar aqui com vocês também com o meu, meu inseparável amigo aqui, tá? O meu inseparável tablet. Então, ele vai fazer essa escolha, mas é tendo uma ideia, né? Sabe? Ou algumas vezes. Mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, é, isso significa que está fugindo a prova, quer dizer... Se foi justamente a desistência do espírito, né? E aí, é claro, ele está, vamos dizer assim, é, fazendo uma desistência, e isso a gente estudou aqui no episódio passado, é o contrário, né? O espírito não pede para nascer, implora. Né? Alan, é, André Luiz, perdão, já citou para a gente que a população da erraticidade é quatro vezes maior. Então vocês imaginem o seguinte: nós somos ali perto de 7 bilhões e meio. Vamos fazer uma conta de 7, 4x7, 28, nove fora, com é um zero no chão. A gente está falando aqui de 30 bilhões de espíritos batendo cabeça para reencarnar. Porque olha lá, está no SPC e no Serasa do mundo espiritual, precisa pagar as suas contas, né? fazer o acerto de contas com a divindade. Ele está doido para reencarnar. Está esperando um pai e uma mãe, está esperando um grupo de adolescentes né? que eventualmente. é, é, é desconstrói o compromisso e a responsabilidade que precisam é, trazer para si mesmos, namoram, têm um encontro sexual irresponsável e dali, é, é, se você taca uma bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. Então, é, a concepção acontecendo, o espírito, opa, é aqui que eu vou. Né? E, nesses casos, realmente, é, é, esse planejamento de estar tá doido para nascer. Então, é claro que nós não pedimos para nascer, nós imploramos, porque a dinâmica realmente né? Ela é, uma, é uma dinâmica que se dá. E mesmo nesses casos, tá, gente? Mesmo nos casos em que eu citei aqui, tá? até a guisa de ilustração de dois adolescentes que se encontram, a gente estudou até na obra é, que a gente está é, aqui no canal, né? É, nas fronteiras da loucura, o contrário, né? Quer dizer, um instante de desencarnação provocado no momento do carnaval, é, através de um assassinato, inclusive, né? É óbvio que ninguém nasceu para assassinar o outro, tá certo? Mas o ponto alto aqui é que se, se a, a desencarnação, ela pode se servir do ecossistema desfavorável onde a pessoa se coloca imaginemos a reencarnação os casos né, em que jovens se encontram e, e têm filhos então existe ali aquele planejamento que é construído né, a, a engenharia social divina que faz uma plotagem de curto, médio e longo prazo faz uma previsibilidade desse fato então não há ali uma relação é, 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 há uma relação causal, né? não é casual é causal ali uma psicogênese espiritual envolvida, né? então a, a morte prematura de um espírito tem essa relação causal para os pais. Então o espírito que previamente é, é, se, se liga aquele corpo, ele, ele ele eventualmente quando sai do vamos dizer assim, desiste, né? É, ele claro que ele vai cair em si depois ele vai se arrepender porque a proporção de espíritos para reencarnar é muito grande. Bom, quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprimida imediatamente por outra existência. Ah, não deu para encarnar aqui, né? Esse esse embrião aqui não vai dar em nada, não deu, deixou borboletear ali, né? Nem sempre, porque imediatamente, né? Nem sempre. Faz esse mistério dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha. Porque às vezes ali não deu, por questões tais, né? A menos que a, que a próxima reencarnação realmente esse step, né? Faça parte, né? Não, você vai tentar aqui, não vai dar certo, e você vai tentar lá, e aí lá vai dar. E esse mergulho é um mergulho transiente, é um reajuste psíquico. Quer dizer, esse step faz parte do plano. E aí pode ser, nesse caso, que a dinâmica se dê quase que imediatamente. Mas, de um modo geral, não. O espírito precisa fazer uma pausa, né? como música. A música é feita de silêncio e de som. Então, o espírito precisa fazer uma pausa. Na 350, é curioso, né? Uma vez unido ao corpo da criança, aqui é do, do feto, né? E quando, quer dizer, no momento da concepção ali, fala criança, mano, é o bebê chorando já nasceu, né? Vocês entendem, né? E quando já ali não é possível voltar atrás, sucede alguma vez é, deplorar o espírito a escolha que fez? Quer dizer, nossa, por que, que eu fiz isso, né? Por que, que eu fiz essa escolha, né? E aí a pergunta, é, é, a resposta se dá por uma outra pergunta. É um processo dialético, né? É um livro filosófico, o livro dos Espíritos, está certo? Então é natural que a gente tenha essa dinâmica de perguntas e respostas, né? É uma dinâmica platônica, inclusive, uma proposta dialética, né? Considerando aqui esse, esse, essa, a doutrina espírita como um aspecto filosófico. Então o Espírito responde, uma outra pergunta, um processo maniêutico, quase, né? Veja, o Espírito... Olha, a maneira como o Espírito devolve para Kardec a resposta através de uma outra pergunta, né? Pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem. Você se queixa, né? Se desejara que outra fosse ela, quem já não pensou assim? Ah, e se eu fosse mais, mais rico? Se eu tivesse mais condições financeiras? E se eu nascesse na Suíça, no lugar de nascer do Brasil, né? Eventualmente, alguns de nós, sim. Agora, se se, se arrepende da escolha que fez, não. Porque, como espírito em processo reencarnatório, ele não sabe ter sido sua escolha isso aqui é interessante quando ele não sabe, é porque o espírito entra num processo de adormecimento depois de encarnado não pode o espírito lastimar de uma escolha de que não tem consciência, vocês vão reparar que várias respostas em cima de perguntas que Allan Kardec fez, os espíritos trabalham nessa direção, essa ideia da consciência do espírito, né é, 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 é claro que ele não pegou a consciência dele e botou num copo d'água, é claro, né? A inteligência é um atributo da alma, mas ela está ofuscada, está obliterada, está comprometida com a ligação do espírito, né? A ligação que o espírito fez no instante da concepção com aquela nova estrutura. Então ele entra num estado de torpor, ele entra num estado de perturbação. Isso fica bem claro para nós, né? E na 351 ele evolui o tema, né? É, é, qual é a evolução que ele faz? Ele quer saber exatamente o hiato, né? Que ele chama aqui de intervalo o intervalo que media a concepção é, que está, né? a diferença entre a concepção e o nascimento. Né? No momento em que o espermatozoide se une ao, ao óvulo tá certo? Até o instante em que efetivamente a criança nasce, aquele momento do grito, né onde a criança que respira né? pelo, pelo, pelo cordão umbilical, agora rompendo o cordão umbilical, tem pediatra, que quem apara a criança né? é o pediatra, o médico obstetra faz a cirurgia, mas quem apara a criança é o pediatra. Então, no instante do nascimento tem casos, inclusive, a criança precisa chorar, para poder o ar entrar ali, né? os alvéolos pulmonares abrirem, ela percebeu o oxigênio ao longo dos altos, e aquilo, claro, que vai meio que rasgar ali, aquilo promove uma dor na criança, e a criança chora, e esse choro da criança é uma satisfação para toda a equipe médica. né? Todo mundo sorri, e a gente, quando reencarna, é que chora. Então, esse intervalo entre o choro da criança, né, que é o nascimento, e o instante... Da, da, que antecede a nidação, que é o processo né, do encontro da, do espermatozoide com o óvulo lá na trompa de falópio, né? Para quem gosta aí de biologia, né? O espírito goza o espírito de todas as suas faculdades. Aí eles vão responder assim: olha, mais ou menos. Por quê? Porque vai depender do ponto em que essa união psíquica se dá porquanto ainda não está encarnado vejam interessante ó. não está encarnado apenas ligado os espíritos consideram o início da encarnação como sendo o instante em que a criança sai do ventre materno tá? no momento do choro ele não está encarnado ele está ligado vejam a partir do instante da concepção começa o espírito a ser tomado de perturbação então, o momento da concepção é o momento em que ele se liga efetivamente ali e o seu estado de perturbação se inicia né, com o desenvolvimento celular, que o adverte que lhe sou o momento de começar a nova existência corpórea. E, de novo, a palavra perturbação. Por quê? Porque essa perturbação cresce e ela vai crescendo, como ele diz, de contínuo até o nascimento no momento do nascimento é, 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 é o momento em que a gente estabelece mais um, um épico né? reencarnatório, vamos dizer assim a concepção é um épico para o espírito, para nós espíritos um instante do nascimento outro épico e o intervalo, um instante de perturbação que vai se ampliando à medida que o, o, o feto vai se desenvolvendo, então nesse intervalo né? O, o seu estado é idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono quer dizer, ele está ali né, no estado sonambúlico, vamos dizer assim a medida, veja que interessante eu destaquei aqui à medida que a hora do nascimento se aproxima, veja que ele ainda não nasceu, ele ainda não reencarnou isso é bem conceitual suas ideias se apagam assim como a lembrança do passado então, de novo aqui gente, do qual deixa de ter consciência na condição de homem. Então, o, o nível é, é, de, de acoplamento vai aumentando logo que entra na vida essa lembrança. Porém, aí, claro, à medida que o espírito vai se desenvolvendo naquele novo corpo, ele vai resgatando as suas questões até completar o seu processo reencarnatório, né? Como lembra, é, lembram os espíritos, né? O, 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 qual, o, como é que se dá, né? O que, que se opera na adolescência, né? Que eventualmente a criança passando para o estado de jovem, né? E no estado de juventude começa a re revelar determinados comportamentos que, eventualmente, a gente não apreciava no estado infantil, né? Que o espírito vai retomando à medida que os órgãos vão ampliando as possibilidades do psiquismo, ele vai resgatando a sua condição do, de ontem, né? Então, ele volta pouco a pouco a retomar o estado de espírito, né? a plenitude do seu psiquismo, a, a propósito é, é, de estar encarnado, mas vai retomando, porque a gente pode não lembrar o que foi o personagem, mas o nosso traço de caráter fica ali, então, é, revelado. Na 352, a, a questão é bem curiosa, né? e fala desse instante, né? Do, do nascimento. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? É, é, lendo o anterior, a gente meio que, que percebe que não, mas Allan Kardec é um professor, então ele faz questão de ratificar o tema, né? E os espíritos vão responder que não, claro que não. Elas, né, as faculdades, se desenvolvem. Aqui é uma palavra interessantíssima e ela é muito importante, ela é conceitual. Se desenvolvem gradualmente, ou seja, de maneira gradual, com os órgãos. Então, à medida que o cérebro apresenta condições, à medida que determinadas glândulas vão segregando, isto é, produzindo determinadas substâncias, o, o quimismo cerebral, o quimismo hormonal, à né? medida que o corpo vai oferecendo, vai planificando as possibilidades do espírito, ele vai retomando com o desenvolvimento dos órgãos a plenitude das suas faculdades, é bem conceitual as ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta, bem interessante essa relação metafórica à medida que a gente vai despertando de um sono, vai recobrando né? tem gente que acorda, já acorda super aceso, eu sou um pouco assim minha esposa Regina já acorda e leva minhas primas também são um pouco assim, enfim é da natureza de cada qual. Mas o ponto é que o espírito vai recobrando as suas possibilidades, né? a, sua, a sua faculdade psíquica, tá certo? É, à medida em que ele vai encontrando no novo corpo físico esse ecossistema somático é, é, que propicia né? é, essas mesmas condições. Bom, na 356, é, 3, né? 353 vejam que interessante eu vou ler até a questão toda porque ela é bem conceitual Olha, não sendo completa a união do espírito ao corpo não estando definitivamente é, consumada senão depois do nascimento poder-se-á considerar o feto como dotado de alma bem interessante tem o um espírito ali essa é a pergunta que Allan Kardec faz a criança está lá se desenvolvendo é, tem um espírito ali, ali. Aí a resposta. Isso é uma resposta conceitual. O espírito que o vai animar existe de certo modo, é uma analogia, de certo modo, fora dele. Vejam que interessante. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma. Visto que a encarnação está apenas em via de operar-se, porque o momento da reencarnação, ela se completa aos sete, se desenvolve no final da adolescência. É um processo, tá, gente? São épicos. Mas o épico reencarnação se dá no momento em que a mãe, é, no momento que ela vai parir o filho, né? Dar à luz, quer dizer, oferecer à criança o ecossistema luminoso, né? A gente não, não, não oferece luz nenhuma. A gente põe a criança, a mãe, no caso, a mulher, né? põe a criança nesse ecossistema. Por isso que o A é com um sinal grave. né O fenômeno é que é a crase, mas o sinal é grave, aquele sinal grave do A. Dar A à luz. Quer dizer, oferecer as condições. Você não entrega A à luz, né? não é o artigo. É ali é a preposição, mais artigo, dar à luz, oferecer as condições, ali, naquele momento, onde o incômodo do oxigênio que penetra os pulmões, dilata-os, e os alvéolos pulmonares recebem o oxigênio ao longo dos austos, né? e aquilo promove, né? vocês imaginem, né? o pulmão está ali todo coladinho. Aí a criança sente aquela dor, aquele instante ali é o instante em que ela efetivamente inicia o seu processo reencarnatório, mas ela está no mecanismo, por isso que o aborto, inclusive, é a interrupção desse processo. E como o espírito está no estado de torpor, ele às vezes ele acompanha, ele faz juízo de valor, ele vira um obsessor, no caso do aborto, né, pode, né, não é que não é escrito na pedra, né? mas ele pode, eventualmente, se transformar num obsessor, né? porque ele está no estado de torpor, está ligado, mas ele, eventualmente, pode acompanhar. Ele não está encarnado ainda. O feto, eu vou, eu vou repetir, porque isso é conceitual, olha, o feto não tem posto, propriamente falando, uma alma, tá vendo? visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma, que virá a possuir, quer dizer, ele está ligado mas não está completamente ligado agora, então, aí Allan Kardec tá bom, eu entendi que não tem ainda o espírito ali, mas como é que você vai explicar então a vida intrauterina e aqui a resposta é sensacional essa resposta, inclusive ela dialoga com o entendimento de uma internauta que mandou uma pergunta, né? tem um grupo um grupo espírita que está estudando aqui o livro dos espíritos nos acompanha aqui no canal e a pergunta essa resposta dialoga com a pergunta da equipe né que é a ideia do nat morto que a gente já vai ver e essa questão ela ela traz insumos né a vida interina como é que se explica a vida interina e é a da planta que vegeta então o que é importante a gente entender é que a vida interina possui um automatismo biológico um automatismo biológico então a criança vive vida animal o homem tem as duas coisas tem a vida vegetal porque a gente o sistema simpático né o simpático para simpático a gente não fica controlando é, o batimento do coração o funcionamento do intestino das vísceras a gente não fica dizendo assim pâncreas olha eu comi um bolo um pedaço de bolo de chocolate maravilhoso faz o teu papel aí Produz insulina aí, produz glicagom. Enfim, a gente não fica conversando com, com, com as nossas células, né? É, é, enfim, a gente não faz esse movimento, tá certo? O que eu quero dizer com isso? É que o automatismo biológico ele está posto na nossa estrutura. E é por isso que o espírito vai responder que o homem tem vida vegetal, né? É no sentido de que aquele automatismo que está posto, né? É, é, que nós, inclusive, herdamos quando estagiávamos nessas estruturas. E agora a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Vejam que ele faz aqui uma, uma, uma perspectiva, né aliás, constrói várias perspectivas. Coloca a vida animal, coloca a vida vegetal, coloca a vida animal e coloca a vida espiritual. Então, são vários tipos de vida. A vida vegetal, a animal e a espiritual. A espiritual é a vida do espírito. A vida animal é a vida do, do antropóide, né? as necessidades, né? a fome. Ninguém ensina uma criança a sentir fome. a sentir Ninguém ensina um ser humano a sentir medo. O medo participa do medo. Né? A região do hipotálamo, né? se você pegar e esfregar ali no céu da boca, o hipotálamo está acima dessa região. Que, que por sua vez está abaixo do tálamo, por isso que o nome é hipotálamo, né? Está abaixo do tálamo. Essa região participa ali, né? É, as questões da agressividade, por exemplo. Então, você não ensina uma pessoa a sentir medo. A pessoa diz assim, ah, mas eu não tenho medo. Tem. O que a pessoa tem, quando ela diz que não tem medo, é que ela, ela administra o medo. O nome disso chama-se coragem. Mas todo antropóide tem medo. É disso que trata a vida animal. E a vida espiritual são as relações ético-morais, né? Decorrentes das nossas relações sociais, né? O homem é um animal social, né? como diz Aristóteles. Bom, na questão 355, a gente vai encontrar uma, um outro ponto também conceitual e para lá de importante. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais, né? não, não, não possuem vida, né? Tem a vida biológica, esse vital é nesse sentido, né? da energia vital, do princípio vitalizador da vida, né? que fim isso ocorre? Allan Kardec está preocupado com a finalidade desses mesmos processos. Não tem espírito ali. Né? E a pergunta até da internauta, né, era, é, é, da companheira, era justamente assim, ah, mas o, o, cadê o modelo organizador biológico? Né? Ela estava bastante preocupada com isso. Mas o que mesmo o automatismo biológico se encarrega de formar o corpo? Não necessariamente... O Há que existir um perispírito ali? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente já vai ver, inclusive, uma outra questão nessa direção. Né? Então, vejam, frequentemente isso se dá, e Deus o permite, como prova, porque é realmente uma provação, quer para os pais do nascituro, quer para o Espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Porque é uma expectação que o Espírito produz e não aconteceu. Não aconteceu. Ele precisa, né, por motivos que é tais, visitar esses elementos de frustração para que ele construa, né, é uma valoração pedagógica da divindade, não faz isso como, como relação punitiva. E, e a engenharia social divina estabelece nas duas perspectivas, eventualmente para os pais que podem até nem ter nenhum tipo de encrenca com aquele espírito, porque cada um passa pela sua experiência, a experiência dos pais é, é, é da ausência, daquela expectação que foi um, um rebento, né? uma criança, é sempre uma alegria em casa e para o espírito que buscava reencarnar a impossibilidade de concluir o seu processo reencarnatório. E aqui na 356 ele explora especificamente a questão do morto. Entre os mortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, ou seja, é realmente tudo morto, né? Essa é a pergunta bem interessante. Alguns há efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Então aqui o espírito é bem claro. Podem existir processos que a, a concepção aconteceu, tá? mas não tem espírito ali. É realmente um automatismo biológico é aquela vida vegetativa colocada pelo espírito na resposta à pergunta anterior. Nada tinha que se efetuar para eles, tais crianças, então, só vem por seus pais, quer dizer, só vem por seus pais, é porque ali existe o um mecanismo pedagógico divino como ensinamento para os pais. Não tem um propósito para nenhum espírito, já que não tem nenhum espírito vinculado ou destinado, né, cuja destinação seja aquele corpo. É realmente o um automatismo biológico e aquilo vai carregado de frustração, é uma dificuldade, é uma dor muito grande, como eu comentei com vocês, eu acompanhei um casal amigo, não é fácil isso, mas essa aprovação ela tem um objetivo, né? ela tem uma valoração pedagógica ali junto à divindade e junto àqueles é, futuros, futuros pais. Tá? Agora, pode chegar a termo de nascimento um é, ser dessa natureza? Esse termo de nascimento pode nascer. A mãe pode parir o um morto. Algumas vezes, mas não vive. Porque a ideia da vida, né? Até quando a gente fala assim, um ser inanimado é um ser sem anima, sem alma, né? Então, se não tem a alma, não tem vida, né? Tem vida biológica. Quando ele diz não vive, é nesse sentido, né? É um automatismo biológico, e ali realmente é o Nath morto é o conceito do Nath morto. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Aí você bom, entendi o caso do morto. Não tem espírito, nasce morto. E no caso que nasce vivo, vamos dizer assim, né? Nasceu vivo, ou seja, nasceu animado com ânima, a alma, tem algo. O que, que tem ali, né? Então tem espírito ali. Aí o espírito que responde faz de novo esse processo dialético. Que seria ela, quer dizer, a, a, a alma, se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Então é bem interessante essa resposta, é quase assim um tratado, né? Ou, ou uma indicação de um tratado antropológico, né? Os espíritos reconhecem, do ponto de vista antropológico, que o ser humano é um corpo dotado de alma, tá certo? Se não tem alma, não é um ser humano. Bem interessante. Na 357, ele quer saber das consequências do aborto. Ele já entendeu toda essa dinâmica do natimorto. morto. Ele foi foi conduzindo a gente para a especificidade dessas mesmas relações. Tá bom, eventualmente a mulher entendeu que não vai ter mais uma criança ali e tudo mais, né? Qual é, qual é a consequência para o espírito que vai reencarnar, porque ele ainda não reencarnou, tá? Que O épico reencarnatório se dá no instante que a mãe, que a mulher vai parir. Tá? o épico reencarnatório, não a reencarnação. Ela se completa num processo que se dá ali com outro épico aos sete anos, e o espírito adquire a plenitude das suas faculdades intelectuais no instante que sai da adolescência e entra na idade adulta. Vejam que são várias, várias passagens, né? vários épicos, vários momentos. E, mas no caso do nascimento, da, da interrupção desse processo, do processo encarnatório, qual que é a consequência para o espírito, certo? E aqui é a nulificação da existência. Eu, eu, eu tinha um jogo que eu e minha irmã a gente jogava, né? É, safari na África. Era um caderno, era uma história, né? E aí, no meio do, do caderno, se é, abria ele assim, né? Metade para um lado e metade para o outro, era uma trilha, né? Que era safari na África, e tinha um joguinho ali. E quando você jogava o dado e andava como se fosse ludo, dependendo da casinha que você caía, você levantava a pecinha e estava escrito assim, volte 30 casinhas. <risos> Às vezes a pessoa estava chegando no final, depois tinha decorado as casinhas do jogo, eles ficava torcendo para não cair ali. Né? Se caísse ali, era como se tivesse perdido o jogo. Voltava no 30 casinhas, não lembro direito o número, mas enfim, aqui a mesma coisa. O Espírito sofreu o processo do aborto, a existência dele foi nulificada. Vai ter que começar tudo de novo. E aí Allan Kardec vai conduzindo a nossa linha de raciocínio. né? Isso é crime? Constitui crime a provocação do aqui Provocar o aborto. Não é o aborto espontâneo. É o aborto provocado. Constitui crime a provocação do aborto. E veja ele não coloca no início da gestação nem no final, é em qualquer período da gestação. E a resposta ela é conceitual. A resposta é o seguinte, se nós transgredimos a lei de Deus, nós cometemos um crime. A, o crime é a transgressão contra as leis de Deus. Há sempre crime é, se, se nós transgredimos a lei. Uma mãe ou quem quer que seja, não é necessariamente só a mãe, porque às vezes a mulher aborta, mas é, é, é o resultado de uma união sexual. Né? A gente até diz que o homem também, numa certa medida, também fica grávido, ou pelo menos deveria. Né? Então, uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida né, a uma criança antes do seu nascimento. Por quê? Porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, a, a, o, o aborto promove no espírito, por isso que os casos, né, essas encrencas espirituais de ódios ferrenhos, que o espírito fica irritadíssimo. Nossa, eu batalhei tanto por esse momento aqui e ela acabou com tudo, né? Ele acabou com tudo, foi um aborto, acabou com a minha possibilidade. O espírito fica irritado. Transforma o que seria o início de uma relação amorosa no ódio ferrenho, né? Joana de Ângeles vai dizer, a tese não é minha, que o ódio é o amor que adoeceu. Então, o amor fica doente, o espírito fica possesso, fica irritadíssimo e transforma aquilo num ódio ferrenho e pode, não é que faz sempre, mas pode até chegar a obsedar, a criar mecanismos terríveis ali no psiquismo da, da ex-futura né? ex mãe. Então, quando impede o espírito de nascer. Na 359, veja que interessante. Dado o caso que o nascimento da criança pudesse, é, pusesse, né? O nascimento vai pôr é, 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 aquele nascimento vai pôr a mãe, a vida da mãe em perigo. Aqui não é uma escolha de Sofia. O que, que a gente faz? Tenta, é, tenta promover o nascimento da criança em detrimento da mãe, ou tenta, em detrimento da criança prevalecer ou, é, ou efetivamente privilegiar a própria mãe. Né? Como é que é isso? E a resposta é a seguinte, preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, porque a mãe já está ali, né? já está na dinâmica, né? a sacrificar-se o que já existe. Então, é um, não é uma escolha de Sofia, é uma escolha racional. E aí, na 360, ele explora, é a última questão desse bloco nosso, ele explora esses elementos de racionalidade. Né? Qual é? Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Quer dizer, a, aquele cuidado, a, a, né? é o feto. Eu já entendi que não tem ainda um espírito reencarnado, ainda vai reencarnar, vou ficar ligando muito não e tal... Vejam, em tudo, vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Então, conversar com o Espírito é um sinal de respeito. A educação começa no ventre materno. Né? Por que não respeitar as obras da criação? De novo a palavra respeito. Por que não respeitar as obras da criação? Uma vez que, se, se não completaram, é que assim o quis o Criador, né? Por que não? Tudo, absolutamente tudo, tudo ocorre segundo os seus desígnios. Então, existe um propósito ali, né? E a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Bem interessante esse processo. Bom... Esse aqui era o pacote de alegrias que eu queria trazer para vocês na manhã de hoje. Eu preciso dizer que eu vou sair correndinho para poder fazer uma palestra na Casa Espírita que nós frequentamos, o Instituto Espírita de Educação. Então é só por isso que na manhã de hoje nós não teremos, como habitual entre nós, a nossa sessão de perguntas e respostas. Mas fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, e nós vamos nos despedir entregando uma singela oração para o término das nossas atividades. Querido Mestre Jesus, estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço na manhã de hoje. Muito obrigado, Senhor, por esses instantes de reflexão, de estudo, aonde buscamos, penetrando na letra, retirar dali o Espírito que nos vivifica as oportunidades. Abençoa, portanto, este nosso propósito bendito de iluminar as nossas próprias consciências com vistas ao nosso aperfeiçoamento pessoal. Dá-nos, então, sobretudo nesse discernimento, a possibilidade de servir melhor de nos ampararmos uns aos outros, de entregarmos na sociedade em que nos movimentamos o que há de melhor em nós, a fim de que a nossa vida seja plena, não materialmente, mas, sobretudo, espiritualmente. Por tudo isso, então, Senhor, na certeza de que, através dos teus prepostos de luz, tu estás conosco, nós te solicitamos, como habitual entre nós, mais uma vez, que a tua misericórdia se faça entre nós, hoje, agora e sempre.